0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Almost Daily, heute in unserem Almost Daily Spezialmonat. Heute auch mit einem relativ speziellen... Also relativ speziellen Besetzung zu einem relativ speziellen Thema. Ihr seht hier wenig Menschen aus dem äh, aus dem Wohnuniversum. Ähm, was daran liegt, nee, es liegt am Thema. Und zwar Thema ist heute Tourleben. Also ähm, was passiert so, wenn man als Künstler, als Künstlerin auf Tour ist und... Ähm, fern von zu Hause durch, äh, durch Städte tingelt und irgendwas auf Bühnen macht. Und ähm, dafür habe ich mir ein paar Leute eingeladen. Und ich fange ähm, jetzt mal direkt hier zu meiner Linken an. Mhm. Hier sehen wir Professor Dr. Klaus Urban, ähm, ein Mann, der seit über 50 Jahren auf Tour geht, ursprünglich mal, also so in den Anfangszeiten, also so 20 Jahre alt war, mit äh, so Volks... Volkstümlicher Musik, wie hast du es genannt vorhin? Folklore. Folklore, genau. Also ist Folklore, ja, Volkstümlicher Musik?
1: Ja, wenn man es auf Deutsch übersetzen will, vielleicht, aber es
0: war Folklore. Genau. Und danach <lacht> ähm, auch mit, mit Solo-Programmen und Musik und seit 2009 hat er zum Poetry Slam gefunden und ist quasi konvertiert. Konvertiert, ja. <lacht> ist quasi jetzt immer noch, also ist jetzt immer noch auf Bühne und als sehr erfolgreicher Poetry Slammer unterwegs. Dann zu meiner Rechten war auch jüngst bei mir im Moin Moin gewesen und war bei der Bonjour Extravaganza Show. Ähm, ein Poetry Slammer, der damit deutsche Meistertitel gewonnen hat, zwei an der Zahl und ähm, teilweise in seinen <lacht> Höchstzeiten 25 von 30 Monatstagen einfach auf Tour war ne? und das <lacht> ja. ähm, in Jahren seit auch 2009 wie auch deine Slam-Zeit. Ihr habt quasi die gleiche. 2010. 2010. Hm. Stimmt. Er auch ein Jahr jünger, jünger als. Ich. Ja, stimmt, ja. genau. Deswegen. <lacht> Exakt ein Jahr jünger. Seit 2010. Ja. Genau. Und dann ähm, haben wir noch Marie Curry, eine, äh, also die. Sängerin oder Frontfrau von Neon Schwarz mit dieser Band viel auf Tour und ähm, ja, in dieser, in dieser Runde treffen wir heute zusammen, äh, Neon Schwarz auch mal zu Gast gewesen, übrigens bei Bonjour damals. Ähm, ja, und ich, warum bin ich hier? Ich bin auch viel auf Tour gewesen, ich bin eigentlich ja ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, seit äh, 2007 immer auf Tour gewesen mit Poetry Slam, mit dubiosen Bands, so auch Bands, die keiner sehen wollte und die dann deswegen eigentlich nur existiert haben. Also Bands, die nur existiert haben, damit sie keiner sehen will, wo dann trotzdem versprengte Leute hingegangen sind. Und ähm, quasi in meiner Rolle als Mensch, der auch sehr viel auf Tour war. Und ähm, deswegen möchte ich direkt kurz anfangen und eine Geschichte erzählen, nämlich wie ich Marie Curry kennengelernt habe. Ähm, ich war auf einer Poetry Slam Tour. Und hatte im Rahmen dieser Slam-Tour einen Auftritt in Lüneburg. Und zwar in diesem ich war Salon
2: Hansen. Im ja, Salon
0: Hansen. Im Keller da unten. Genau. Und man hat damals als Künstlerunterkunft normalerweise ähm, Ich glaube, wir können gleich noch so über Hotels reden, wie das ist, in um Hotels zu schlafen. <lacht> das ist halt manchmal das Unpersönlichste, was es gibt auf der Welt. Und in Lüneburg war es so geil geregelt, dass man in einer wundervollen, großartigen WG geschlafen hat, in der halt auch Marie Curie damals gewohnt hat und es yes. gab immer das großartigste Frühstück auf der Welt. Es einfach so, ja, yeah, einmal der 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 schönste, der, also einer der schönsten Orte, um während einer Tour einfach aufzuwachen, weil man nicht in so einem herzlosen Hotel aufwacht, wo das Frühstück immer gleich ist und und man wie der einsamste Mensch der Welt ist, wenn man im Zimmer liegt. Also ich finde immer, bei das Hotel so die einsamsten Orte auf der Welt sind, wenn man alleine darin liegt und auf Tour ist. Das ist immer so ganz merkwürdig. Und da wacht man in dieser großartigen WG auf, nur von netten Leuten umgeben. So quasi, ähm, du warst für mich immer, oder deine WG dort, war für mich immer ein Highlight des Tourlebens tatsächlich. Ja, sehr gut.
2: Wir haben aber immer Ärger gekriegt tatsächlich, weil die meisten nach Hamburg weitergezogen sind und aber total wasted waren, weil wir immer feiern waren in Lüneburg.
0: Ja, das stimmt, aber das, das macht ja auch so ein bisschen das macht ja eine Tour auch so ein bisschen aus. Also ich meine, man, man macht so, man reist durch die Gegend, leistet seine Arbeit ab und dann ähm, danach, man muss ja eh am nächsten Tag erst wieder später irgendwo sein, das heißt, man kann ja auch gut feiern. Ja. So.
2: Sollte man vielleicht sogar
0: Ja.
3: Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie nach einer gewissen Zeit turbo anstrengend. Wenn du halt ein paar Tage am Stück auf Tour bist und ja. dir dann jeden Abend äh, die Birne wegballerst.
2: Ja, bei 25 ähm. Tourtagen im Monat ist es natürlich auch Ja ein gut, bisschen doll. das, das mache
3: ich jetzt nicht mehr. Aber selbst jetzt, <lacht> ähm, wenn ich halt so schon drei, vier Tage unterwegs bin, dann gehe ich jetzt am 5. nicht unbedingt noch feiern. Also klar, aber das vielleicht bin ich
0: einfach langweilig. Alt. <lacht> ja, alt. Deswegen mögen <lacht> ich auch alle. <lacht> also ich habe ähm, zum Beispiel ähm, das mit dem mit dem mit dem Trinken weil man das gibt ja einfach wenn du so in einem in einem Job arbeitest wo es fast dazu gehört dass man so ein bisschen trinkt ne mhm. man ja aber also eigentlich dass man schon in so einer na es wird halt gut getrunken ich habe dann deswegen 2014 einfach ein Jahr mal komplett nichts getrunken ne um einfach so kompletten so einen Ausstieg zu haben aus dem ganzen und um, um um dann trotzdem Tour weiterzumachen und was ich noch gemacht habe zum Beispiel ist dass ich mir ein Auto gekauft habe und dann öfters einfach Touren nicht mit dem Zug gemacht habe, sodass hm. ich, wenn ich in Nordrhein-Westfalen oder irgendwo in der Nähe von Münster, also sagen wir mal so bis 300 Kilometer, einen Auftritt hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt ähm, nicht da pennen in der Stadt. Hm. Und ähm, wenn man irgendwo pennt und dann hat man eh eine komische, komische Unterkunft und will sich die schön trinken oder es, sind einfach noch <lacht> zu viele, oder es sind einfach noch zu viele schöne, also einfach die Unterkunft an sich. Also es geht jetzt nicht darum, dass, ne, nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, oder dass man einfach, es sind einfach so viele liebe Leute da und man denkt halt so, ja, yeah, cool, dann dann ähm, irgendwer sagt, eh, komm, lass uns heute noch Party machen, ne, auch wenn du, angenommen, es sind vier Leute, die alle untergebracht sind irgendwo und einer sagt dann so, einer muss ja nur dabei sein und sagen, ja, komm, lass uns noch einen trinken gehen und dann denkst du, so, ja, okay, auf ein Bier kann man ja noch oder auf einen, ne, auf einen Mexikaner oder so kann man <lacht> ja noch... Ich glaube, das ist so
3: da, da reiben so gerade beim Poetry Slam so zwei Welten aneinander, weil sich da halt Leute begegnen, die so äh, mit einem Fuß schon in die Professionalität übergehen mhm. und Leute begegnen, für die das dann halt Hobby und aufregend und jetzt ist der Zeitpunkt, um super ausgelassen zu sein und ich glaube, wenn du diese diese Grenze überschreitest, dann ähm, verschiebt sich das, also zumindest meiner Beobachtung nach, verschiebt sich das auch so ein bisschen mit dem Feiern. Weil die Leute, die sagen, hey, komm, lass mal, lass mal noch steil gehen, sind so meiner Erfahrung nach die Leute, die halt das Ganze hobbymäßig betreiben und für die das ein besonderer Tag ist. Nee,
0: nee. Nee? Nee, nee, auf keinen Fall. Ich kenne genug Leute. Ich weiß, du bist da ganz <lacht> anders eingestellt. <lacht> ja, klar. Also Zum Beispiel ich natürlich. Also würde ich auf jeden Fall so sagen, ich bin oft einer von denen, die sagt, ähm, lass uns noch steil gehen. Hm. Aber halt auch nicht jedes Mal. Ne? Ich bin auch schon, ich bin einfach zu alt und so und habe so meine körperlichen Gebrechen oder so. Ich kann halt auch nicht mehr, du kannst einfach nicht mehr jeden Abend Ball angehen Das ist einfach total, das ist auch total blind, absurd. Weil das, das, ist, das, das, ist, das reklamiere ich eigentlich für mich. Was du jetzt, jetzt <lacht> hast. Das, das tut, naja, also wie ist es denn bei dir? Also wie war das so, als du angefangen hast mit den Touren? Hast du da mehr naja. mal so danach gefeiert? Oder ist es jetzt naja, oder als, ist,
1: als ich jünger war mit eigenem Programm war ich immer alleine unterwegs. Da habe ich auch kaum andere Leute getroffen als Künstler alleine. Dann auch, gehst du auch alleine wieder weg, äh, dass ich mit anderen zusammen bin. Das ist erst tatsächlich mit dem Poetry Slam gekommen. Ja. Und, äh, aber ich bin wohl nicht einer, der immer ordentlich mit Feiern geht. Mhm. Äh, ich schließe mich da nicht ganz aus, aber äh, ich bin dann doch schon in einem Alter, der dann ein bisschen mehr Schlaf braucht und äh, auch nicht in WGs unbedingt äh, schlafen muss, auf einer Matratze <lacht> im Wohnzimmer oder sonst wo, sondern da habe ich schon gern auch mein Einzelzimmer inzwischen
3: ja so in, inzwischen
0: <lacht>
3: <lacht> aber ähm, nach 50 Jahren wohl verdient <lacht> ja schwer arbeitet, ja, ja.
0: ja es gibt es gibt immer so es also ich finde es, es es gibt einfach so viele verschiedene Arten von Tour wo man das schon mitbekommen hat manchmal ist es halt Richtig fürchterlich in irgendeiner WG hm. bei, bei, ähm, beim, weiß ich nicht, beim, beim Kulturreferenten des Asta in seiner, in der, in der WG unter seiner Wohnung, ja, dass man da pennt oder so. Und in, in weiß ich nicht, in einem, wo du, wo du einmal. Neben, du liegst quasi auf einer Isomatte auf dem Boden und du machst einmal neben dir so und schiebst so einen Berg Hundehaare vor dir her und denkst also halt so, alter Schwede, wo bin ich hier gelandet? Ich möchte jetzt doch noch eben was trinken gehen um, oder ich schlafe von mir aus auch am Bahnhof. Und dann, aber dann, also, weißt du nicht, ist Winter und du hast draußen 5 Grad, dann denkst du natürlich auch so, ja okay, jetzt ähm, ertrage, ich, ertrage ich diese Situation und denke, okay, diese, diese Stadt oder diesen Veranstalter streiche ich von meiner, von meiner Liste von vertrauenswürdigen Veranstalter und da will ich nie wieder hingehen. Oder so
1: angepriesene, Künstler, sogenannte Künstlerwohnungen. Ne? Die ja. sind ja uh. auch immer sehr interessant, wenn man es sehr positiv ausdrücken ja, es will. Ja, da
0: gibt es gibt, da gibt's tatsächlich auch viele verschiedene. Ich glaube, wir reden gerade fast von einer, einer ähnlichen... <lacht> ich etwas Eher in Süddeutschland gelegen. Ja, so. <lacht> ich weiß mein. genau, worum es geht. <lacht> Also, wenn es ein Frankreich in Deutschland gibt, dann ist da wahrscheinlich dieses, diese Künstlerwohnung. Oh Gott. Wie viele Tage hast du es in dieser? Also ich kläre ganz kurz auf, weil das ist jetzt, sonst wäre jetzt ein blöder Insider. Es gibt im, im, im fränkischen Raum gibt es eine Künstlerwohnung, ähm, da tritt man, also die ist in Nürnberg. Und wenn man in Nürnberg auftritt und dann noch in Fürth und noch so ein paar andere Ansbach, Städte, Ansbach, Bamberg, dann wird man immer so geschattelt zu den Auftritten und schläft dann da. In, da gibt es, lass mich, nicht, lass mich aufzählen, es gibt ein Hochbett, es gibt zwei Doppelbetten, mhm. Doppelstockbetten und ein, ein alleinstehendes Bett, mhm. getrennt von einem Tisch. Dann gibt es noch eine kleine Küche. Ja, so, und, eine sehr kleine Küche. Und das Duschen ist ganz fürchterlich. Uh, ja. Weil man das Wasser einfach nicht, also was heißt ganz fürchterlich, wenn man auf Kalt Dusche steht, ist es das Best, ist es die Beste, ist die Dusche, die es gibt. So. Es kann genau, also es passt, es können da ja im Prinzip fünf Leute schlafen und einer kann warm duschen. So De facto, es ist einfach wahr. Ja, ist, also wenn ist, er der Erste ist. Ja, genau. Der Erste kann warm duschen und die anderen können es nicht, außer sie warten vier Stunden oder so. Dann im Sommer, das Ding, also diese Wohnung ist direkt gegenüber von einem Klärwerk, ja. Ja, welches sich im Sommer immer so krass ausbreitet. Also und, und mhm. gegen, äh, rechts gegenüber ist auch noch ein Gefängnis. Also ja, genau. Das Gefängnis <lacht> allerdings sorgt dafür, dass man ähm, in relativ guter Nähe gute und gut bewachte, sichere Parkplätze für sein Auto hat. Also ich habe da tatsächlich <lacht> nachts immer einen Parkplatz direkt vom Gefängnis gefunden. Und Video überwacht von der, von, von der Polizei selber. Und es also, randalierte auch nachts keiner. Nee, nee sonst werden die halt direkt reingesteckt. Das ist natürlich ein Standortvorteil für diese Wohnung. Alles andere sind totale Nachteile. Wie lange hast du es da am Stück ausgehalten? Ähm, ich hatte meine sieben Tage-Frankentour, hatte da aber das Glück
1: ein Einzelzimmer zu haben. Ich war dann nur zwei Tage bei einer anderen Tour mal da.
0: Okay. Ich
2: Aber glaub, dann Sie... tourt ihr von Club zu Club und kommt immer wieder in die Wohnung genau. zurück? Ja, ja war das immer so.
3: der gleiche Ex Veranstalter Ex ist. rund Rund um Nürnberg ah. herum, ja. ja. Ich glaube, ich habe es da mal fünf
0: Tage drin ausgehalten. Und mit, mit, dann ist noch immer die Frage. Mit, an, mit anderen Leuten, also auch voll, voll besetzt. voll besetzt. Ja, dann ist immer die Frage bei Poetry Slams ist, ähm, mit wem ist gerade diese Tour? Weil dann ist man ja. immer mit den gleichen Leuten und man hat einfach totale Lieblinge. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Simni da auf Tour wäre. Es wäre überhaupt kein Problem, wenn wir da jetzt ähm, oh. wenn wir da jetzt, weiß ich nicht, es geht halt, man hat halt seine Leute, mit denen es ist halt über, ja, überhaupt kein Problem, dann da schläfst du auch, weiß ich nicht, zu viert in der Bootskajüte, einfach ne, so eine ja. weil es einfach völlig egal ist, man man mag sich ähm, und es ist keiner da, der also ich weiß, wie es halt nicht mit dem Schnarchen ist, aber <lacht> mittlerweile kann ich schnarchen auch einfach komplett ausblenden. Ähm, du hast ja, du bist ja mit mit Band immer unterwegs, ja. Marie. Das bedeutet, du bist ja im Prinzip immer mit den gleichen Leuten unterwegs. Ähm
2: ja, also es gibt immer so kleine, kleine Änderungen. Wir sind inzwischen mit äh, acht Leuten immer unterwegs. Und äh, da ist teilweise wechselt der Tontechniker, teilweise wechselt der Lichttechniker, teilweise wechselt äh, der oder die, die Merch verkauft. Also ähm, ein bisschen Fluktuation gibt es da schon. Aber wir sind schon immer alle zusammen in einem Bus unterwegs. Also das ist wahrscheinlich schon was anderes als so im poetry slam im auch im Bus? Nein. Nein, nee, es ist kein Nightliner. Ah, ja. okay. Wir haben diesen Sommer, diesen Sommer sind wir das erste Mal mit Nightliner unterwegs.
0: Alleine, also nur mit eurer Band? Es gibt ja, ja manchmal. Genau. Da sind ähm, zehn
2: Plätze drinne und dann okay. nehmen wir wahrscheinlich noch zwei Leute mit und äh, also noch zwei extra Leute mit und äh, ja, da spielen wir auf dem Hurricane und auf dem Southside und dann muss man natürlich über Nacht fahren, wenn man ganz von Nord nach Süd oder Süd ja. nach Nord fährt.
0: Mhm. Ja. Und also ich war tatsächlich ähm, erst einmal in so einem Nightliner drin. Oder? Also, äh, beziehungsweise ich war zweimal in dem gleichen Nightliner, bin ähm, nie damit gefahren, weil es sich nicht ergeben hat. Ähm, und ähm, in wessen Nightliner das war, erzähle ich gleich nach der Werbung. <lacht> Willkommen zurück zum Almost Daily, zum Thema Tourerlebnisse. Hier heute an meiner Seite Klaus Urban, Marie Curry, Jan-Philipp Zimney und ich, Andi Strauss. Wir reden heute ein bisschen übers Tourleben. Gerade waren wir dabei stehen geblieben, dass ich äh, ge erzählt habe, ich war mal in einem Nightliner drin, mit dem ich aber nicht selber gefahren bin. Und das war ähm, tatsächlich der Nightliner von Milky Chance, als sie gerade ähm, auf bei, bei der Fusion haben sie gespielt. Und die sind
2: Nightliner zu Fusion, schön.
0: Ja, aber die waren auch gerade auf mehreren einfach auf mehreren Festivals und Fusion lag einfach da auf der Strecke. So, und dann, ähm, ich glaube, die mussten am nächsten Tag runter nach München oder so. Und da habe ich ein bisschen mit dem im Nightliner rumgehangen. Und ein paar Tage später oder ein paar Tage davor, ich bin mir gerade nicht sicher, waren die nämlich in Luxemburg auf dem Food Foodfeuer Senses Festival, wo ich auch aufgetreten bin. <lacht> und da war ich dann im gleichen Nightliner schon mal drin. Also weil ich halt irgendwie mit denen so eine so eine Freundschaft habe und dann, dann haben wir da ein bisschen rumgehangen. Und da Ist das da, wo man so quer in den Bussen drin liegt, mit den kleinen Einschießkabinen?
2: Ja, das sind auf jeden Fall so kleine Kojen, ja, ja. wo man drin liegt.
1: Aber eigentlich nicht. sind
2: wahrscheinlich aber auch alle ziemlich unterschiedlich ausgestattet, die Nightliners. Es gibt da ja sehr viele
1: mhm.
2: verschiedene Luxusklassen, würde ich sagen.
1: Ja, die gibt es auch Urlaubsbusse, da habe ich die mal kennengelernt, da haben wir zwei, drei Nächte in so einem geschlafen, aber da schlief man von der Seite quer ein, so waren lauter kleine, kleine so Einstiegskabinchen uh. von der Seite uh. her und man, man äh,
0: lag sozusagen quer zur Richtung des Busses. Da wo normalerweise ähm, das Gepäck reinkommt? <lacht> vielleicht, vielleicht hat sie nicht so um, einfach ein So ungefähr.
2: <lacht> nee, die sind eigentlich längs, ne? Ja. So eine so längs. Okay, ja. nee, das
0: war ein anderes. Okay. Und dann glaube ich so, sogar ähm, drei übereinander und trotzdem ganz cool isoliert, dass mhm. wenn sich oben jemand dreht, du das im unten nicht mitbekommst. Obwohl das während der Fahrt eh egal ist, weil du ja den Straßenlärm oder so da drin hast. Und es gibt ja auch super viel Entertainment-Möglichkeiten. Weißt du schon, was in eurem Nightliner drin sein wird?
2: Keine Ahnung, ich vermute, es ist einfach der Billigste der billigsten. Und? Also ich nehme jetzt nicht an, dass da so ein Fitnessstudio drin ist. <lacht> Oder ein Pool. Also wäre schön, auch. Also der Pool wäre gut. Da kannst du kannst auch neben dem
1: Bus herlaufen, dann hast ja. du dein Fitnessstudio. <lacht> ein Pool im Bus,
3: das wäre echt.
2: Keine Ahnung, so ein Whirlpool könnte man. Also bestimmt...
3: Ja, sicherlich. Aber so einen Überlaufschutz einbauen, glaube ich. <lacht> ja, ganz schön, auf jeden Fall. Wie mhm. witzig wäre es, wenn es da so ein kleines Mini-Universum drin gehen würde? Also, so ein bisschen wie bei Rick and Morty. Aber nicht halt in der Autobatterie, das in das Auto antreibt, sondern halt im Bus so eine so eine kleine Parallelwelt mit Einkaufsläden und Friseursalons und halt Fitnessstudio <lacht> und Schwimmbad. Kleine ja, du, oder ja. wie bei
2: diesen diese Harry-Potter-Dinger, wo man also in so ein Zelt reingeht und ja, dann ist es genau. drinnen ganz groß und so ist genau. der Nightliner auch.
3: Warum haben die das so hab ich mir das, So
2: stelle ich mir das jedenfalls vor im Sommer. Aber warum haben
3: die das nicht für den fahrenden Ritter gemacht? Also ich meine, für den, für den Bus bei Harry Potter, der ist ja in so eine normale Busgröße. Der kann auch seine, seine Form und Größe verändern. Ich glaube, das geht jetzt gerade. Ich mhm. diskutiere in eine Richtung, <lacht> die nichts mehr damit zu tun hat. Also ich hätte halt gerne Fall Dachterrasse auf so einem
2: Bus. <lacht> auf jeden Fall Nightliner. Ich glaube, ehrlich gesagt, man stellt sich das immer mega geil vor und dann ist das, glaube ich, gar nicht so geil. Also weil du... Also da, man, alle sind eng gepackt, man mhm. hat nicht seine Ruhe, man fährt über Nacht, ist morgens irgendwie am neuen Ort und es ja. muss die ganze Zeit warten und ähm, dann habe ich irgendwie gehört, dass es da immer wieder passiert, dass dann jemand da in das Klo scheißt und dann der ganze Bus stinkt und das war, glaube ich
0: aber es ist es ist aber de facto trotzdem praktisch einfach ähm, weiß nicht hier zu sein ähm, weißt du und du ähm, hast angenommen du hast also ihr habt ein geiles Konzert gespielt Und dann hat noch irgendwie kurz mit ein paar Leuten trinken und habt noch mal so ähm, Hände geschüttelt und was selber noch habt euch vielleicht noch einen Act angeguckt den ihr gerne sehen wolltet und dann ist so Zeitplan okay jetzt geht's los und alle haben so leicht ein bisschen ein dann Schwips, dann können die Leute, die also dann gehen alle im Bus, treffen sich da und die Leute, die gerade noch ein bisschen weiter Bock auf Geselligkeit haben, sitzen dann da so in ihrer Sitzecke im Bus und die anderen legen sich schon mal hin und dann liegen auch alle, irgendwann alle anderen dann steht man auf und ist tatsächlich dann schon an dem Ort, wo man sein muss. Das, ja, das ist, ist natürlich einfach, glaube ich, eine der entspanntesten Formen des Reisens, nach, nach einem Hausboot oder so vielleicht. Aber was, was du meinst? gesagt hast mit dem Warten,
3: ist, das ist für mich so die Quintessenz aus Touren. Warten. Warten. Also, du, ja, du machst dich auf den Weg, wartest auf den Zug. Mhm. wartest im Zug, bis du da bist, kommst dann da an, machst machst zehn Minuten, also ich mache nicht so lange Soundcheck, aber ich mache mal zehn Minuten Soundcheck und dann warte ich halt eine Stunde 50, bis die Show losgeht, mach dann zwei Stunden und danach warte ich wieder im Hotel, bis ich weiter, also es das ist halt, ja, <lacht> ja, und schlafen <lacht> ist ja auch nichts anderes als warten irgendwie. Ja. Ja, vielleicht musst Film, du deinen Tourmodus ein bisschen
2: verändern.
0: Meinst du? Ja. Das, ist, das klingt total fürchterlich. Ja. Was macht ihr, was aber macht ich ihr weiß denn auch in nicht. der Zeit? Ich meine, wenn oh, man so alleine,
2: ähm, ich meine, natürlich muss man viel warten, aber das ist ja oft auch gerade das Geile, weil wann hat man das, man, dass man einfach mit einem Haufen cooler Leute unterwegs ist? Also mhm. ich mag meine, meine Band und meine Travel-Gruppe einfach so mega gerne und hänge einfach gerne mit denen rum. Mhm. Und dann ist es eigentlich, also wann hat man das sonst, dass man die ganze Zeit Zeit hat? Irgendwie. Wir spielen immer Frisbee auf der Raststätte <lacht> holen uns ein Eis, sitzen in der Sonne rum ja. und äh, das ist richtig geil. Das und ist eh eigentlich. das
0: geilste, also in, Entschuldigung, aber so Sommertouren ist das geilste. Ich hatte, ich glaube vorletztes Jahr hatte ich eine wunderschöne Tour, die war auch mit, dem, mit der gleichen, so mit, einer, mit einer Festbesetzung, alle zusammen in einem Band und ähm, das war mein Alter, aber der gehörte gar nicht mehr mir, sondern ich habe dem, dem einem Typen von der Band irgendwann mal geschenkt im Prinzip. Ähm, weil der hinüber war, aber er konnte den noch reparieren. Dann hab ich gesagt, ja, wenn du den reparieren kannst, nimm ihn, alles cool. Und das war mit Kommando zurück, die Tour. Und das waren die heißesten Tage vorletztes Jahr. Es war einfach so richtig ballerheiß überall, wo wir waren. Und wir hatten aber, wir haben nie gewartet. Also es war, wir sind irgendwann, sind wir so, wir haben immer so ausgemacht, wer an dem Tag so am nächsten Morgen so fahren muss in die nächste Stadt, damit der ähm, sich ein bisschen zurückhält beim, 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 beim Party machen. Und wir hatten die ganze Zeit nur eine gute Zeit und wir haben immer die Touren, also wir haben wirklich, wir haben jede, jede Fahrt, weil das, war wirklich, das waren wirklich heiße Tage, es war richtig nur heiß und wir haben jeden Tag so geplant, okay, hier ist äh, unser Ort, wo wir sind, also sagen wir Leipzig und wir müssen jetzt äh, nach, ähm, ich glaube Würzburg mhm. und dann war einfach, okay, Strecke, Google Maps angucken, wo ist ein See auf der Ecke, ne? also wo sieht man schon so blau was leuchten und dann den gegoogelt und äh, bis man einen See gefunden hat und dann haben wir einfach Route über den See und dann weiter, dass wir halt immer schwimmen waren. Einfach, das ja, das war ist so aber voll geil. Der, dafür, das war der schönste Badeurlaub ever. Ja,
2: dafür haben wir aber zum Beispiel dann wieder oft keine Zeit, also wir sind dann unterwegs und äh, sobald wir ankommen, muss dann so irgendwie Bühnenbild aufgebaut werden, Soundcheck, alles mögliche und äh, das nimmt immer voll viel Zeit in Anspruch und wir müssen immer voll früh da sein. Und da äh, müssen wir eigentlich immer durchballern und haben gar nicht so viel Zeit. Aber jetzt zum Beispiel, wir waren gerade in, in der Schweiz und in Bern zum Beispiel und da war mega Sonne, total Sommerwetter. Und da sind wir die ganze Zeit spazieren gegangen. Also da sind wir noch mit, da sind wir eine Riesenreisegruppe gewesen, fast 20 Leute. Ja. Noch mit einer anderen Band, die auch noch Freunde dabei hatte. Und ähm, da sind wir die ganze Zeit spazieren gegangen und haben alle fast einen Sonnenstich gekriegt. Also. Mhm.
1: Also, was das ich immer erschienen. doch schätze, dass man die Möglichkeit hat, immer unterschiedliche Leute ein bisschen länger kennenzulernen. So bei Slams mhm. bekommt man hin, wartet vorher eine halbe Stunde, da ist aber auch kein... Gelegenheit zum Gespräch, hinterher wird getrunken oder sonst was auseinandergegangen, aber da ist man dann den ganzen Tag mal zusammen und sitzt mal zwei, drei Stunden im Café und kann sich wirklich austauschen und was erzählen. Also mhm. da habe ich wirklich schon tolle Leute, interessant und wirklich tiefer auch kennengelernt und schätzen gelernt, als ganz anders als ich sie vorher gesehen habe. Ja. Also das fand ich äh, wirklich gut dabei bei solchen Sachen.
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Klar, da ist ja dann noch so, so eine gewisse Verpflichtung zur Nähe dann da. Mhm. Ne? Man, man ist halt zusammen unterwegs, man ähm, Sonst ist keine andere Person da, man kann quasi <lacht> man nicht ausreden. Ja. Da muss man, muss man sich ja mit auseinandersetzen. Das ist das, was, was ich beim Poetry Slam zum einen so sehr schätze, ist, ähm, dadurch, dass ja da halt nicht mit Hotel Einzelzimmer und so, so ein Quatsch gemacht wird, sondern dass man eben dann beim Veranstalter auf der Couch äh, zu sechst schläft oder halt im Jugendherbergszimmer teilt mit zwei finnischen Backpackern, die auf Ecstasy sind. <lacht> ähm, das ist tatsächlich passiert, deswegen das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ähm, ähm, da muss man sich dann halt auseinandersetzen. Und da beim Poetry-Slam finde ich halt so schön, dass man sich dazu geeinigt hat, dass man sich wenigstens nicht hasst, sondern dass so ein gewisses Maß an, an Liebe auch da ist, damit man es so auch aushalten kann. Und der Unterschied, der mir gerade aufgefallen ist, was, was, du hast, was du erzählt hast und was jetzt du auch noch angefügt hast, dass es immer mit anderen Leuten ich bin hauptsächlich mhm. alleine unterwegs ja. halt für, für oh, ja. Solo das stelle ich mir halt
2: richtig traurig vor auch mhm. bei so. DJs und so
3: das ähm, ja das <lacht> weiß ich nicht kann das ob, ob das traurig ist für andere Leute ich finde es total geil also abgesehen von dem Warten klar mache ich auch ja. in der Zeit irgendwas ich arbeite dann oder äh, spiele irgendwelche Computerspiele oder mache Musik oder sonst irgendwas ähm, aber ich bin halt wirklich die meiste Zeit alleine unterwegs. Und ich bin sehr gut im Alleine sein. Das konnte ich schon immer, mhm. schon immer gut. Schon als kleiner Junge so alleine spielen im Zimmer war überhaupt kein Problem. Hausarrest war auch nicht schlimm. So. <lacht> Geil. Ja, genau. So mein natürlicher Zustand ja. ist erreicht. Und deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, so für die meisten Menschen, für die, für die halt so richtige Menschen sind und als soziale Wesen, die, für die ist das dann ganz schrecklich. Na, ich ich finde das total erfolgreich. Also ich bin, ich bin
2: auch sehr gerne alleine und deswegen finde ich es auch teilweise ganz gut, dass wir dass wir eben dann in Hotels pennen und mhm. dann Zweierzimmer haben oder so und nicht immer in Bandwohnungen oder in, in den Wohnungen, in den Clubs mhm. äh, sind und auch nicht, nicht die ganze Zeit mit Nightliner rumfahren, weil da hast mhm. du ja auch nicht deine Ruhe, oder? Ja, ich weiß nicht, ja. was man dann, weiß ich auch nicht, musst du da dir da irgendwie im Club einen Raum suchen, der leer ist, um mal kurz alleine zu sein. Ja. Aber... Äh, also ich mag das eigentlich auch gerne, aber ich bin einfach auch sehr, sehr gerne mit denen unterwegs und habe dann halt zwischendurch gerne mal so eine Ruhephase. Ja. Aber wir sind auch nicht, also wir sind auch nicht 25 Tage im Monat unterwegs. Ich auch nicht. Sondern, Keine eher, okay, ja. sondern eher, ähm, eher so jedes zweite Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Ja. So ist das eigentlich bei uns.
1: Nee, sonst würde sie ja völlig vereinsamen. Wenn du ja, ich würde die, die Leute noch ich, im Publikum hättest, dass du wüsstest, es gibt ja, noch das andere. Das ist deine Menschen, einzige menschliche Interaktion <lacht> mit den Leuten
3: im Publikum. Nee, das war, das war auch eine ganz schwierige Zeit, als ich noch so 25 Auftritte im Monat gemacht habe. Mhm. Ähm, da war ich viel krank und ähm, da ist auch eine Beziehung dran zerbrochen und solche Sachen. Klar, wenn man, du, du, du. Wenn man nicht da ist, <lacht> ja. Du, nein, nein. Die B-Bombe <lacht> ist gedroppt <mit lacht> worden. Ähm, <lacht> und das, das musste ich dann noch irgendwann lassen, aber das war so gerade das Jahr, da war ich gerade äh, das erste Mal äh, äh, deutschsprachiger Meister im Poetry Slam geworden und dachte so, geil, Und, und wie dann schnell kommt das wieder, ich will das ja. alles auskosten ja, 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 und alles ja. mitnehmen und ich war, wie 2013, ich war 20 so, und deswegen war auch dieser Hunger, der natürlich auch Klar. immer noch da ist, aber dieser Hunger, das alles mitzunehmen, war halt super groß und dann war halt mal... Für ein paar Monate, die der ganze Rest der Welt so ein bisschen unwichtig. Und Klar. dann habe ich gemerkt, dass, dass man das so nicht durchziehen kann. Weil dadurch, dass du halt so viel im Stress bist, dein Immunsystem geht total in den Keller. Du bist äh, anfällig für, für jeden Husten, für jeden mhm. Schnupfen, der auftaucht und äh, auch noch für schlimmere Sachen. Ähm und das, das geht nicht. Mittlerweile habe ich, ich, so, hab ich mir ein Maximum gesetzt. Ich mache maximal zwölf Auftritte im Monat. Das heißt, im Regelfall habe ich so zehn. Das heißt, ich bin noch zwei Drittel davon zu Hause. Und ähm,
0: das ist ganz schön. Funktioniert das gerade für mich sehr gut. Ja, ja ich glaube, das ist so eine, das ist eine gute Zeit von, 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 von Auftritt, die man auch noch machen kann. Weil Auftritt ist ja nicht nur der Auftritt und das Hinreisen, das Wegreisen, sondern das Vorbereiten, das Nachbereiten. Mhm. Also... Klar, man hat sein festes Programm. Trotzdem bereitet man sich auf den einzelnen Ort vor. Plus dann ähm, danach das Rechnungsschreiben, schreiben, dass diese Zahlen in eine Excel Tabelle, dass dem Geld manchmal hinterher telefonieren, <lacht> ja. dass dieses, das jenes. Ne? das sind ja schon manchmal, das sind ja auch Dinge, die ähm, dann der, der Office Job sind. Also, mhm. ja, wenn du keinen Agenten hast,
1: der das alles für dich macht, dann ist das viel Arbeit. Ne? Selbst ja, ja, verwalten ist sehr zeitaufwendig.
0: Genau, also es gibt also ich, du bist ja zum Beispiel bei Kaderschmiede bin ich ja auch. Mhm. Und ähm, jeder kann ja mit denen individuell ausmachen, was die für einen übernehmen. Also Kaderschmiede mhm. ist so eine Hamburger Künstleragentur. Hey. Hi, liebe Kaderschmiede. <lacht> Cross-Marketing um, jetzt. Nee, das sind schon coole, coole Dudes, die Auf das machen. Auf jeden Fall. Und Dudettes. Und ähm, mit, jeder kann sich halt individuell mit den einigen, ne? also für mich machen die halt, also bearbeiten die einige Anfragen, die ankommen, oder machen, wenn ich sage, ich möchte dann und dann bitte Super gerne da und da ungefähr auf Tour sein, dann gucken die, dass sie für mich so eine Tour zurecht buchen. Mhm. Aber mein Rechnungsschreiben und so weiter mache ich alles noch selber. Das kann man an die auch abgeben, dann schreiben die halt für für, für, die, für deine Rechnung für dich und so. Mache
3: ich zum Beispiel. Also ich lasse das komplett über die laufen ja. und. Ähm das finde ich schon sehr schön, weil ich mit diesen Office-Sachen nie wirklich zurechtkomme. Ja. Ähm, früher nicht gekommen bin ähm, und dann erst Monate später Rechnungen gestellt habe, was natürlich auch nicht geht und ähm, seitdem die das machen, <lacht> läuft das halt flüssig. muss halt auch manchmal erkennen, was man nicht kann und äh, wo die Leute sitzen, die gut
0: darin sind, <lacht> ja, das stimmt. diese Dinge zu tun. Aber ich liebe tatsächlich das Rechnungen schreiben. Also ich schreib du ja schreibst ja, auch wundervolle Rechnungen. Ja. Ja, ich schreibe ja immer so sehr individuelle Rechnungen. Ja immer kleine Kurzgeschichten, die ja. dann teilweise auch ähm, auf YouTube, äh, auf, hier, auf Facebook geleacht werden oder so, wo ich einfach so die Beträge rausschwärzen und so und einfach schreibt, halt, boah, krasse Rechnung von Andi. So. Und das war eigentlich nie die Intention, dass die veröffentlicht werden oder so. Das, ist das war nur
3: für dich ein Trick, um das für dich interessant zu machen, damit du das... Ja, ja, tust. genau.
0: Also ich mache mir selber Dinge interessant, die nicht mhm. interessant sind. So Autofahren zum Beispiel, wenn, wenn das manchmal zu langweilig ist. Fährst wird. du sehr individuell Auto dann, oder? Nee, das kann gar nicht. Wie machst nee, du dir nee, das nee, interessant? Auch rauf. Also A, A, A ich das natürlich mathematisch des Todes interessant. Das bedeutet, ich rechne die ganze Zeit. Ich glaube, das machen auch viele Leute. Die ganze Zeit rechnen, okay, wenn ich jetzt diese Geschwindigkeit fahre, mhm. ich habe noch so und so viele Kilometer, ja. mache ich noch genau so und so lange. Und, und ähm, das ist halt so diese Grundrechnung. Dann aber auch ähm, fahre ich... Ähm, es gibt ja diese Streifen in der Mitte, ne, die... Mhm. also der Trendstreifen äh. und ich lege dann ein Techno-Stück auf und versuche so, genau, und den im den Takt, zu genau im Takt, genau im Takt, das ist immer bei der Bassdrum so wieder so, so, so ein, so ein Streifen, mit meinem Auto verschwindet. <lacht> so ein bisschen das ist Guitar Hero. <lacht> Das ist dann auch visuell und auditiv, ne? beides ja. kommt dann so zusammen. Und dann, ne? deswegen muss ich nachts immer, also wenn eh die Autobahn komplett frei ist, muss ich immer schnellere Musik hören, <lacht> um, um, weswegen ich auch so auf Gabba stehe, also, einfach weil, weil ich andere dann teilweise beim Autofahren nicht hören kann. Also ähm, sich Sachen interessant machen, die, die einfach hm. notwendig sind, finde ich im Prinzip eine, eine lohnenswerte... Was war, ähm, was war, ich brauche einfach mal so ähm, rein, was war euer fürchterlichstes Tourerlebnis, wo ihr denkt, alter Später, das hat sich so bei mir eingebrannt, ich möchte das bitte so nie wieder haben. Habt ihr da irgendwas, was sich so in, äh, in eure Köpfe eingebrannt hat? Es
3: sind schon zwischendurch ein
0: paar abgefahrene mhm. Sachen passiert. Ähm,
3: ich, was was sich mir echt in den Kopf eingebrannt hat, äh, war, da war ich für einen Auftritt in Bremen. Und du hast mich genau das, du hast mich doch hinterher mit nach Rheine genommen, oder? Du vertue ich mich jetzt ganz doll. Was sollte ich in Rheine... Ja gut, dann war das jemand anders. <lacht> ich wollte einfach die Verbindung ja, herstellen. Ich weiß, an ja, wen du
0: bei Reine gedacht hast, das wäre Achim, Achim läuft, Ach, Ach, ja, Ach, Ach, Und das äh, verwechselst oh, du nur wegen, wegen des Ja. Des des Alters, Alters, ja. Oder ja. oder ja noch ein bisschen ich jünger bin, Ich bin halt ein super ich. altersrassistisch.
1: <lacht> Sobald eine gewisse Grenze überschritten <lacht> wurde, sind das alles Ab gleich Ab 40 aus. sind die alle uralt. <lacht> <lacht>
3: Nein, Sorry. schlimm wollte ich das gar nicht. Auf jeden Fall, Reine ist halt so ein Kaff im Norden von NRW. Und äh, die Bahn-App hatte mir gesagt, dass es da einen Anschlusszug gibt, der mich äh, nach Wuppertal, äh, weil damals habe ich noch in Wuppertal gewohnt, der mich weiterbringt. Und dann kam ich da an und die App hatte halt einfach gelogen oder der Zug ist auf, ausgefallen. Jedenfalls kam dann nichts. Und dann hing ich halt in diesem Kaff in diesem rum um äh, halb eins in der Nacht, glaube ich. Und es ging einfach nicht weiter. Und dann bin ich durch, durch dieses Dorf gelaufen, um halt die Zeit rumzukriegen, bis halt der erste Zug wiederkommt. <lacht> ähm, und hab, äh, gesch äh, hab, bin einfach stundenlang durch die Innenstadt getingelt und hab irgendwelche absurden Gespräche mit Schaufensterpuppen geführt, <lacht> weil mir so unendlich langweilig war. Ähm, und dann kam irgendwann, nach so zwei Stunden, kam halt die Dorfjugend vorbei, die mich dann natürlich sofort als Außenseiter erkannt hatte. Ja. Und äh, ich dachte, ge geil, jetzt es richtig derbe auf die Fresse. Ähm, dann hatte ich denen aber so erzählt, also die erste Frage war so, was machst du hier? Und ich habe denen so erzählt, dass ich gestrandet bin und so, dass ich gerade nicht weiterkomme und die äh, fanden das ganz furchtbar witzig und fanden das dann auch interessant mit, mit Poetry Slam und Auftreten und so. Und dann haben die mir äh, Wodka angeboten. Und dann haben wir echt, <lacht> haben wir echt äh, da noch ein paar Stunden zusammen am Bahnhof gesessen und getrunken und dann bin ich mit dem ersten Zug nach Hause gefahren und das war eigentlich alles noch ganz cool, aber dann bin ich halt genau so in Wuppertal angekommen, am Bahnhof, in den Bus gestiegen zu mir nach Hause, dass ich genau mit den ganzen Schulkindern im Bus saß, die alle zur Schule hin sind und ich halt irgendwo zwischen besoffen und schon verkatert, dabei völlig übernächtigt, richtig drüber ähm, das war auch so das Im erste Schulbus. Mal im Schulbus mit den ganzen Kindern, die, das, das war, das hat sich mir richtig krass eingebrannt. Das, das, war schlimm. Ich glaube, und ich glaube, das gehört auch dazu, zwischendurch mal irgendwo hängen bleiben auf Tour und ja. nicht weiterkommen und so eine Nacht am Bahnhof verbringen. Ja, ich
0: glaube, das... Das gehört tatsächlich, das gehört tatsächlich dazu. Ich mhm. glaube, da, da kann,
3: hast du
1: sowas mal gehabt? Nee, nicht, nicht in der Art. Das, was mir jetzt so einfällt, ist in Wilhelmshaven, auch, oder auch schon wieder Jahrzehnte her, <lacht> äh, da waren keine Leute da. Dann kam langsam, langsam ich glaube, vier sind es dann geworden. Ich dachte, oh Gott, was wird das? Was für ein schrecklicher Abend. Und du, äh, hast du gemacht du Ich habe es gemacht, gemacht und voll. es war fantastisch. Wir hatten so viel Spaß und es, war, und es kam dann noch ein fünfter. Es also, war ein toller Abend dann hinterher, wo ich dachte erst, oh Gott, das kann ja nur eine Katastrophe werden. Aber ich habe es gemacht und ja, wir waren dann alle
3: zufrieden hinterher. <lacht> so ein Ding hatte ich nämlich auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, war ich in der Schweiz. Ähm, in Basel, glaube ich. Oder Bern, irgendwas mit B und ähm, da waren dann auch fünf Leute da. War das ein Solo-Ding? Ja, war eine Solo Show und es waren fünf Leute da und die Bühne war aber gigantisch hoch. Oh, also Gott. die war so 1,80 Meter hoch und dann saßen oh. da in so einem riesigen ja. Raum fünf Leute und da dachte ich, du kannst dich nicht ernsthaft auf diese Bühne stellen yeah. und dann dein Solo Programm darunter machen. Ähm, das sieht so albern und auch ein bisschen erbärmlich aus. Dann habe ja. ich gesagt, komm, wir machen einen Stuhlkreis und dann haben die echt sich mit ihren Stühlen auf die Bühne gesetzt <lacht> und einen Stuhlkreis gebildet und ich habe denen einfach ein paar Geschichten vorgelesen, mich mit denen unterhalten das war auch super schön. Das ja, man heißt, muss wirklich dann das Beste draus
1: machen. Das mh. klappt auch häufig.
2: Ja, und ich meine, wenn da nur weniger Leute sind, dann muss man es eben so ein bisschen persönlicher gestalten. Ne? Also das ist ja schon ja. eine gute Möglichkeit. Ja, ja, voll. Das und das sonst, das heißt ja auch gar nichts. Ne? Also ich meine, vier, fünf Leute ist schon ein bisschen mies. Aber, äh, <lacht> <lacht> aber oft ist es ja so, dass wenn da so ein kleiner Mob ist und die haben alle Bock, dann macht das manchmal mehr Spaß, als wenn man ein großes Publikum hat und die alle nur so gucken. Mhm. Ist
0: nicht. Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch. Und dann noch was anderes zum Beispiel. Also du bist ja... Mit Musik unterwegs, ne? Ja. Und da hast du ja einfach Würde ich jedenfalls so nennen. gibt ich, ich ich so gibt's da Zweifel? Ich nenne sogar <lacht> gute Musik. Ähm, Sehr gut. Du bist ja, also, und man hat ja immer einen anderen Zugang zu Leuten und ist anders auf die Reaktion von, von den Leuten angewiesen. Mhm. Vor allem, ihr seid ja auch noch im Team, ne? Und ja. notfalls habt ihr als Band Spaß miteinander. Aber wenn du das so alleine vor so eine, eine missgünstige, dann... dann Weißt du, was schlimmer ist als wenige gut gelaunte Leute? Viele, viele schlecht gelaunte Leute, die einfach nur so dich alle nur umbringen wollen. So, also quasi, ähm, Oder da sitzen nur personifizierte negative YouTube-Kommentare <lacht> auf, auf Spülen, ja? So zip, zip, zip und ähm, gucken dich an. Und du sollst irgendwas ähm, da, du sollst sie erheitern. Ich hatte, glaube ich, so eine Situation nur, also so wirklich, wo ich alleine auf einer Bühne sein musste, einmal. In Freiburg, was nichts mit den Freiburgern und Freiburg an sich mhm. zu tun hat, sondern mit dieser äh, Messe, die da ist. Es gibt so eine mhm. Kleinkunstmesse. Ja, ja, eine ja. mhm. ich, ja, ich bin ja. ja generell nicht so der Messenfan. Und dann ver versucht, also versucht man da von einer Agentur verkauft zu werden quasi. Und mhm. den, dann wird man so vorgestellt und dann sitzen da aber auch nur so ähm, Kleinkunstläden und Kabarett-, Kabaretthausbesitzer mhm. und irgendwelche Leute. Aber das ist ja super
3: konformistisch. Das ist ja, das ist ja so der der etablierte Kleinkunstbetrieb, der sich da trifft und Fleischbeschauung abhält. Ja, das ist ja vom und
2: Grundsetting schon schlimm.
3: Ja, vor allem für dich. <lacht> so Vor allem für, für für du fällst da ja raus. Ja. Also der bunteste Hund mit Geweih und in
0: der Fliegenden Handtrasse und so. Und das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das für dich ganz, ganz schrecklich war. <lacht> ja, ich bin, bin ja schon, also ich bin ja Bühnenanarche und auch ich bin zumindest ja. einfach, weil ich, weil es halt meine Art ist, so ähm, Kunst zu machen. Ähm, aber das war einfach, vor allem die müssen ja auch, die haben ja nicht mal so also Eintritt bezahlt oder so, das heißt, mm, ne, no, irgendwie, das ist schon, das ist eine ganz, ganz, das war ein ganz stranges Gefühl. Mm. Und danach, ähm, hab ich mich, glaube ich, sogar ein bisschen übergeben. Einfach, weil ich dachte, <lacht> das geht ja nun, ähm, das, oh. oh.
2: Bei uns kommen ja meistens die Leute, weil sie, weil sie ein Ticket für das Konzert gekauft haben. Deswegen ist es schon ja. normalerweise. Es kann natürlich sein, dass wenige da sind, aber das war echt lange. Also mhm. kann mich nicht erinnern, wann mal sehr wenige da waren. Und äh, ja, das ist dann natürlich wieder. eine ja, andere klar. Situation. Ja, auf Festivals ist es dann ja. wieder anders, wenn ja. man auf dem Festival spielt, wo X-Bands sind, ja. und da muss man sich das schon oft so erspielen.
1: Ja. Und die Situation, die du hattest, du wirst denen da vorgesetzt. Ja. Ne? Ja, Ob ja. die das wollen oder nicht. Ne? Sie sind die erstmal ausgeliefert und wollen. Ne, und dann gucken sie dich so an. Ne? Mhm. Ja. Was macht er jetzt für uns? Ja, Ist der die kompatibel?
0: ja du
2: vielleicht keine Mitmachnummern. <lacht> nein,
0: nein, ich habe ja kaum Mitmachnummern.
3: Halt und oh.
0: ihr jetzt alle, und ja. Ihr ja. alle
2: schweigen. <lacht> und ihr seid die Geilsten. <lacht> so gut hat das noch kein eingekriegt.
3: <lacht> habt ihr, ähm, ich habe eine Theorie ja. äh, für, bei Auftritten und ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das bestätigen, aber ich habe in 90% der Fälle habe ich in der ersten Reihe irgendwo einen älteren Herrn sitzen. Ähm, <lacht> Nein, das, ist, das, ist, das, soll, das soll kein Diss sein. Das ist einfach nur eine Beschreibung dieser Personengruppe, die da sitzt. Einen älteren Herren sitzen, der demonstrativ keinen Spaß hat. Mm -hmm. <lacht> es gibt diesen älteren Herrn. Ja. Ich, ich glaube, es gibt das eine ist Agentur, immer der, der reißt rum. rum. Ja.
0: Beziehungsweise es gibt diesen Mann, den älteren Herrn. Es gibt einfach so eine, so eine, eine Cloning-Maschine wie beim Matrix, weißt du? Diese, Mister, diese Agent Smith oder Mrs. Smith, ja. Davon gibt es es gibt, es gibt den Brillenmann, der schon auf jeder Party immer ist. Ah, der Brillenmann ist schon da. Da gibt es so einen Song für, extra über den Brillenmann. Und es gibt den, ich, ich habe demonstrativ keinen Spaß, Mann in, ja. in den ersten drei rein irgendwo. Weil ich stelle mir halt so eine,
3: so eine Gilde vor, wie, wie, wie so, eine, so eine Handwerkervereinigung, ja. die sich dann einmal im Monat am Stammtisch treffen und aufteilen. So, pass auf, Rüdiger, du gehst zum Dieter Nuhr, Helmut, du gehst zum Jan Philipp Zimni und dann keinen Spaß. Ich wiederhole, keinen Spaß. Das gleiche wie immer, also. Wie immer, alles wie immer.
0: Und
1: hinterher protokollieren.
0: Ja,
3: dann treffen sie sich wieder und berichten.
0: Und dann frage ich mich, kommen die auch zu dir oder kommt zu dir ähm, bei mir sitzen junge sitz, Mädchen, Sitzt sitz, sitz, das, sitzt das, sitzt <lacht> das. Genau, sitzt bei dir, <lacht> gibt es dann die Agentur der, der jungen Mädchen, das sitzt ein junges Mädchen in die
1: erste Reihe rein, die demonstrativ die keinen Diss. Spaß hat. <lacht> ja, oder sind die Slammer selber, die Diss-Texte über alte Leute haben,
0: ne? <lacht> Ja, aber ja es auch. ist ja auch über eine bestimmte Art von, von ja, alten Leute, das, was du ja Ich fühle mich ja nie angesprochen. Nee, ja. genau, weil du bist ja auch ähm, in, in diesem Sinne, du, du hast ja... Ähm, dadurch wie du dein Leben verbringst selber in der in der in der Hand wie krass du geistig alterst. und ähm, wenn du zu wenig Input hast und dich auch zu wenig einlässt mit deinem Kopf dann wirst du halt ganz schnell alt weil dann verfault viel und ähm, da laufen wir glaube ich einfach zum Glück wenig Gefahr, dass man mm, ihr so haltet mich jung. Ja und, und du hältst uns. Du ähm, <lacht> labst dich an unserer Lebensenergie. <lacht> du, du, du willst unsere. <lacht> Sauge euch aus. knabberst unsere Stammzellen in, dein, in deinen <lacht> eigenen Genpool. Ich nein, auf das deine Zellen sich verjüngen. Oh. Spooky. Weißt du, deswegen Vorsicht, geht er nämlich Vorsicht. dann doch noch öfters mal so mit in die Künstlerwohnung und so nachts so ein bisschen mit einem Stankzelt <lacht> abzuschaben, wo auch immer die sitzen. Das ein bisschen
3: vampirös so, ne? Ja. <lacht> hm. Gott, ich würde Twilight sowas von gucken, wenn du die Hauptrolle spielen würdest. Das wäre so <lacht> gut. Müssen wir jetzt noch schreiben. <lacht> nee, exakt dieselbe Geschichte, nur was <lacht> so, du halt in der Rolle bist. <lacht> Edward das heißt er, Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, Edward, das ist der... <lacht> ja, so ja, heißt er, glaube ich. Der, der ja. Munkel, ne? Glitzernde. Mm.
1: Ich nicht ob, ob der dann dieses Mädel gekriegt hätte, das ist eine andere Frage.
0: Ne? <lacht> <lacht> aber wartet mal, wir waren jetzt nur, du hast noch gar nicht dein Füchti. Oh, ich ist. weiß
2: auch nicht, ich bin immer mit so Superlativen finde ich auch immer ein bisschen nein. Also was,
0: was, muss gar nicht das Füchti also sein. Ein, ja, was ist, einge, also einge. Die,
2: schlimm, die schlimmsten Sachen auf Tour sind eigentlich, wenn man total krank ist und okay. trotzdem auf. Also das sind finde ich für mich so die schlimmsten Tourerlebnisse gewesen. Sonst war eigentlich immer alles. Das,
0: da muss ich gerade trinken, weil ich meinte auch so ja ein bisschen, was sich bei dir eingeprägt hat diese Auftritte, die ich super krank gemacht habe, die haben sich deswegen nicht eingeprägt, weil ich zu krank war um die wirklich zu memorieren <lacht> also weißt du, wenn ich jetzt so richtig sick auf der Bühne stand ja. und ich, ich stand zum Beispiel 2007 das erste Mal, als ich im Finale der deutschsprachigen Sporty Slam Meisterschaften auf der Bühne stand, weißt du, im ausverkauften Berliner Admiralspalast, da hatte ich über 40 Grad Fieber also tatsächlich kurz vorm Zusammen Zusammenklatschen, weil ich irgendwie aus verschiedenen Gründen barfuß durch Berlin laufen musste, weil meine Schuhe verloren waren, weil ich ähm, jung und wild war. <lacht> und, es ist, und, und ich war wirklich, ich war richtig krank. Und ich weiß aber von dem Auftritt eigentlich gar nichts mehr. Also ich war, ich war richtig so neben mir. Und ähm, ob wir nach der Werbung... <lacht> <lacht> Auch immer noch so neben uns sein werden, ob wir noch alle so in dieser Konzeption nebeneinander zusammen sitzen werden, erfahren wir nämlich nach Jena äh, kurz Werbung. <lacht> Willkommen zurück zum Almost Daily, zum Thema Tourerlebnisse im Rahmen des Almost Daily Aktionsmonates. Äh, viele Almost Dailies einen ganzen Monat lang, heute in einer äh, ganz besonderen Besetzung. Äh, Klaus Urban, Jan-Philipp Zimny, Marie Curry und wir reden heute ein bisschen über Tourleben im Allgemeinen als Künstler, wie es so ist. Und äh, das wisst ihr wahrscheinlich noch, es war ja nur eine kurze Werbung. Und wir waren dabei stehen geblieben, ähm, krank auf der Bühne sein. Ich habe erzählt, ich stand mal mit 40 Fieber auf der Bühne. Und ähm, Marie meinte, es wäre das Schlimmste, wenn man so richtig krank auf Tour ist. Ja. Vor allen Dingen, ähm, man hat ja gerade in so einer Band noch eine größere Verpflichtung, dann trotzdem zu machen. Na, ja, man sagt, wenn, man,
2: also wenn man weiß, es geht Wochenende auf Tour und es ist irgendwas ausverkauft und äh, die, da hängt die ganze Band dran, die ganze Crew hat eingeplant, dass man das Wochenende unterwegs ist und man selber ist, äh, merkt, ich bin überhaupt nicht fit, dann überlegt man sich das wirklich sehr, sehr, sehr oft und lange, ob man das absagen soll. Ja. Und deswegen äh, sagen wir es meistens nicht ab. Ja. Aber zum Glück sind wir, wir sind halt drei Leute am Mikro. Und da können dann, äh, können dann die anderen das auch ein bisschen auffangen, wenn mhm. jemand mal weniger sagt oder so. Ja. Also das ist ganz gut. Äh, können wir immer ein bisschen tricksen. <lacht> Aber das ist, äh, keine Ahnung, da muss man sich halt hochputschen mit irgendwas. Ja. Für ein paar Stunden.
0: Aspirinkomplex. Zum Beispiel. Können, die können
2: unsere Tour sponsern, würde ich sagen. Es gibt ja das Sehr ist genau. da diese,
0: diese Dinge, die einfach in jeder, in jeder Tour-Apotheke da, dabei ja. sind. Ne?
2: Das, ist, das ist auch wirklich verrückt, weil das einfach auch äh, ganz schön viel bringt für eine kurze Zeit. Ja. Also danach ist man wahrscheinlich kränker als vorher. aber.
3: Ja, ja das sollte man nicht dauerhaft tun. Ja, auf auf keinen grad, Fall. Das, ist, das ist auch, ähm, wenn du weißt, ne, ich gehe auf Tour und ich kränke so ein bisschen... Ähm, dann in die Apotheke reingehen und sagen, ähm, ich merke, wie ich krank werde, aber ich habe keine Zeit, krank zu so, werden. Das ist der Schlüssel. Dann halten sie dich fest. Dann, kriegen sie, <lacht> die, dann kriegst du die, den richtig abgefahrenen Scheiß wie ja. Aspirin-Komplex. Ja, Aspirin ja, aber die sagen oder immer so schon, nicht.
2: wenn man das kauft in der Apotheke, sagen mhm. die immer schon so, aber sie wissen, dass sie das nicht dauerhaft nehmen sollen. Ja, ja.
0: ja. Die Aber sie wissen, dass sie davon nicht wirklich mhm. gesund
2: werden. Ja, ich mhm. weiß.
0: Ja. Dann gibt es noch immer diese Dinge für die Stimme. Wie heißen diese... Alles Mögliche. Ja, da gibt es tatsächlich einfach relativ viel. Und jeder hat
2: so Salzpastellen. Dann diese, wie heißen diese? Gallery Voice, die so ekliges Schleimzeugs. Ja, aber. Ja, alles ausprobiert. Aber wir haben jetzt In-Ear-Monitoring, das ist wenigstens für die Stimme ganz gut. Wie heißt das Ding? Cool, In-Ear-Monitoring, dass du so Knöpfe so, im Ohr hast äh, äh, und okay. äh, hm.
0: ja. Das heißt, du brauchst keine fette Monitorbox mehr, sondern... Und
2: das ist nicht so anstrengend für die Stimme, das ist auf jeden Fall gut, weil das ja. ist ja auch noch so ein Ding, wenn man, ich meine, das ist ja bei euch auch, wenn die Stimme nicht da ja, ist, wir, ist, auch Wir scheiße. reden ja
0: aber
1: nicht, wir singen nicht zwei Stunden lang. Ne, ja, ja, das stimmt. Immer Nur kurze fünf Minuten oder so. Ja,
2: aber. Also also es ist trotzdem sehr stimmlastig und da ja, weiß man wenn ja, ne, immer wenn, man, wenn die Stimme nicht in Ordnung ist, das ist es halt einfach richtig scheiße.
3: Das ist zum Glück ein Kelch, der äh, an mir vorübergegangen ist und auch immer noch... Oh, danke sehr, Andi. Mm. Sorry?
2: Ich genieße
3: mm. es. Oh. Ähm, das. Das ist <lacht> <Ja>. die Berührung. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe äh, nie so richtig Probleme mit der Stimme, selbst wenn so mit Grippe Sei und froh. sowas. Ja, ich bin, ich bin sehr froh und äh, ich meine, ich rede ja dann auch zwei Stunden am Stück ja, und mach drin. und mach und tu und brüll halt auch noch eine ganze Menge. Um, aber ich habe ehrlich gesagt, nie Probleme damit gehabt. Und ich bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar dafür. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber ich hatte das komischerweise auch schon, dass ich beim Sprechen stockheiser war und wir irgendwie ein Radiointerview hatten. Und ich dachte nur so, oh Gott, was war das denn? Also so, da kam kaum Ton raus. Und dann auf der Bühne ging es wieder, weil das dann teilweise schon eine andere Technik ist, wenn man spricht oder wenn man singt oder ja. rappt. Ja, und, also. und
0: der Adrenalinausstoß war noch ein Vielleicht anderer. Vielleicht auch, ja. ja. ich finde auch, dass Bühnenadrenalin mhm. ähm, ziemlich viel regeln kann ja. manchmal so. Mhm. Auch von in, in diesem von ähm, manchmal, wenn ich so auf Tour bin, ich habe ja ich habe tatsächlich wenig mit, ähm, also jetzt einmal habe ich gerade von der mit 40 Grad Fieber auf der, auf der Bühne, ähm, habe ich erzählt, aber ich bin eigentlich wirklich selten krank. Also, mhm. so, dass ich mal irgendwie wirklich eine Grippe oder eine Erkältung oder sowas habe, das kommt echt super selten vor. Und ich habe wegen sowas, glaube ich, in den 10, 11 Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich von allen Auftritten, die ich habe, ich habe vielleicht sechs abgesagt ne? in, in elf Jahren, weil ich irgendwie sonst so ein bisschen so eine protestantische Ethik, ich mache es einfach nicht. Ich so, ja. ich kämpfe mich da durch. Ich habe immer gesagt so ja, ich kämpfe mich da durch. Ich bin zuverlässig. Protestantische Ethik. Ja, einfach diese meine, diese, es geht nicht. Ich meine protestantisch im Antrieb des Puritaners, der damals viel gearbeitet hat um dadurch zu sehen, dass er von Gott geliebt wird. Das ist nur so. Also ich meine das jetzt nur im, 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 im soziologischen Sinne. Im soziologischen Sinne protestantische Arbeitsethik. So. Jetzt hat er es. So. Entschuldige. Das war eigentlich hochwissenschaftlich, wenn ich es gesagt haben. Und, und tatsächlich sogar richtig. Aber es hat das, eigentlich war es Unsinn, das zu benutzen. Aber ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, sehr, ich mache das einfach, ich baller, ich baller durch. Und was ich dann, also was ich halt schon manchmal so hatte, dass ich äh, einfach, ähm, ich sag mal, so von, von, meinem, von meinem Freudehaushalt so nicht gut zurecht war und dann also auch ein bisschen depressiv auf Tour war und so. Das ist halt auch ganz fürchterlich. Aber manchmal gibt es diesen Also ich neige halt so dazu, manchmal in so depressive Phasen zu fallen.
2: Aber kommt man nicht da eher nach, dem, nach der Tour in so eine Phase? So ähm, dieses?
0: Es ist, bei mir ist es völlig verschieden. Es hat nichts mit der Tour zu tun tatsächlich. Okay. Sondern es ich, 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 gibt auch ich meine, ich, mein, ich habe mich über die Jahre schon mehr und mehr und mehr und mehr im Griff. Aber es gibt manchmal Situationen und da macht das so ein. Ich weiß nicht. Ich sitze im, im Backstage. Das war, weiß ich nicht, als ich meinen einzigen wirklichen Titel beim Slam Gold habe, als ich Nordrhein-Westfalen-Meister geworden bin. Ähm, da war ich echt den ganzen Tag vorher. Ich habe das war in Köln, die NRW-Meisterschaften die die NRW mhm. waren in Köln. Ich saß den ganzen Tag eigentlich bei. nur in, dem, in der Jugendherberge oder in dem, in dem Hostel. Ich hab eigentlich den ganzen Tag nur irgendwie so rumgeheult und saß irgendwie in der Badewanne und hab da geheult. War dann echt vor meinem Auftritt so im Backstage. Eigentlich saß ich nur auf dem Boden und war halt so, oh Mann, ey, fuck. Und so, hoffentlich ist es gleich vorbei. Und dann auf die Bühne und dann einfach so rausgeballert. So mit einer krassen Energie, die ich mhm. anders gar nicht aufbringen könnte. Und danach so, oh, wow, was ist hier los? Zack, so von der Bühne gegangen, so zusammengeklatscht, saß dann auf dem Boden. Auf einmal so, ah, geil bewertet worden, du bist jetzt noch mal im Finale. Und dann, weißt du, so, oh nein. Und dann im Finale noch mal so, krass, so wie, wie außerkörperlich. einfach mhm. so alles rausgeballert, so, oh. Uh. Und dann ähm, dann gucke ich mir, da es gibt da Videos von einfach. Und ich denk so, ja, okay, krass wie hast denn das gemacht, weil ich ich kann mich gar nicht mehr, ich kann mich null null an den Moment auf der Bühne erinnern, aber mhm. komplett an den Tag davor, wie 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 scheiße ich drauf war, also wie wie traurig ich war. Und dann war ich danach so erstmal so ich hab das nicht geglaubt. Das, dann wurde so abgestimmt mit Applaus und ich hatte dann gewonnen. Es war so richtig krass laut. Das, die haben so laut applaudiert, dass einfach so Gläser aus dem Regal an, an der Bar gefallen sind. Es war einfach, es war wirklich krass. So, ich kann es gar, gar nicht beschreiben, wie krass das einfach war. Und wie, wie krass es für mich. Ich war echt so, wow, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dann wurde ich auf einmal von Sebastian 23 so hochgehoben. So, ey, du hast gewonnen. So, wow. Und dann habe ich noch ein bisschen getrunken. Nicht nicht mal viel und bin dann irgendwann mit Sebastian nach Hause gefahren, also mit dem Zug. Und ähm, über Bochum, Sebastian steigt im Bochum aus. Ich musste dann ja nicht mehr nicht, nicht mehr weit, schlaf aber in diesem Zug ein und wacht dann in Hamburg auf. <lacht> also man musste eigentlich nur nach Münster und wacht dann in Hamburg auf. Alles, es war einfach. Also manchmal ist es total wirsch, was das alles mit einem machen kann, wenn man auf mhm. der Bühne ist, mit, ja. deiner, mit deiner Laune, was du da rausziehen kannst. Und Wow, ja, es ist manchmal also auch Dinge, die ich einfach so nicht verstehen kann, obwohl ich immer versuche, mir selber alles zu erklären.
2: Aber Wie? es kommt halt auch immer, das ist ein, einfach eine ganz andere Situation, wenn das Publikum gut drauf ist, das ist ja. echt unfassbar, was da teilweise so für eine hm, Energie, Energie kommt. kommt. Voll, ja. hm. Also
0: das ist tatsächlich was, was einen so aufpowern kann. Wenn die, ja. wenn, die, wenn die auf einmal krass drauf sind, dann so wow.
2: Ja, oder dass man halt von der Bühne kommt und denkt so, Bro, was war das denn jetzt gerade? Also das hat ja, mich schon voll oft das das nur so gedacht, was war da denn jetzt eigentlich gerade los? <lacht> ja. Das
1: ist
2: Und das Interessante geil.
1: ist, dass man das ja relativ schnell merkt, wenn man auf der Bühne ist. Da braucht man oft nur drei, vier Sätze und dann weiß man schon, das Publikum geht mhm. mit mir oder es geht nicht. Und mhm. ja. Das dann noch irgendwann zu kriegen, ist so unglaublich schwer, wenn man am Anfang gleich das Gefühl hat, es läuft irgendwie nicht. Aber das, das macht halt auch so Spaß, wenn
2: man so denkt, so, okay, ja, das ist das spannend, ist, ne? Ja, also auch wenn man, äh, wir waren schon auch mal Supportbands für andere Bands und ja. so weiter. Und die sind dann ja nicht wegen uns da. Ja. Und dann da so ranzugehen, so okay, wir, wir kriegen das jetzt aber hin. So, die sind nicht wegen uns gekommen, aber, äh, aber wir kriegen die schon warm. Das ist dann irgendwie auch eine ganz coole Herausforderung. Also manchmal macht das dann Spaß und am Schluss sind die halt richtig da. Und ähm, ja, wenn es gar nicht funktioniert, ist natürlich scheiße. Aber es funktioniert auch oft.
0: Ja, man also muss einfach
2: dranbleiben Man muss einfach so Scheiß auf alles. Ich, ich zieh das jetzt durch.
3: Ja, voll. Habt ihr das auch manchmal, äh, das bei so Auftritten, ähm, ne, wo man schon, wie du eben gesagt hast, merkt, dass, boah, heute kommen die nicht so richtig mit, dass du sie dann aber irgendwann kriegst und dann aber auch relativ schnell wieder verlierst. Und der ganze Abend ist nur so ein Einpendeln um einen ertragbaren Wert. Ähm, von jetzt habe ich sie, oh, sie sind wieder weg oh, und jetzt muss ich wieder arbeiten, dass ich sie wieder kriege und sie sind wieder weg. Und so. Ja, das ist bei einer Show natürlich anders. Da hast du mehr, mehr
1: Zeit und Gelegenheit, das mhm. zu machen. So in einem fünf-Minuten-Text ist es Klar. dann schwierig, ne? Dann ja. das noch wieder reinzuholen. Oder so. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht. Aber man merkt das unheimlich schnell, ob da Funke da ist, ob da mhm. Beziehung kommt und Energie zurückkommt. Das ist mhm. schon
0: spannend. Ja. Aber manchmal fühlt man sich so krass einfach aufgeladen von, von den, vom Publikum das mhm. echt, es gibt so Momente dass man wird man voll und das ist ja auch nur gut fürs Publikum weil man das genau in dem Maße zurückgeben kann ja, und selber Fall. immer besser wird das ist so wie ja, wie du bist, quasi das Telefon und die laden dich auf und deswegen können sie über dich telefonieren und du bist halt auch als Telefon glücklich, dass du aufgeladen wirst. Ist, 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 ist eine relativ blöde Metapher, aber. Ähm, ich fand's wundervoll.
1: Du darfst Aber dich bloß nicht an dem einen einzelnen Herrn da aufhalten, ne? Der da sitzt ja, und der natürlich. So eine Gruppe ja. geschickt und dann Aber das der ist macht ein fantastisches
3: runter. Gefühl, wenn du <lacht> den zum Lachen bringst. Das auch,
2: das Aber das auch muss man gut. sowieso sich auch gewöhnen, dass man sowas persönlich nimmt, wenn da so einer dazwischen steht und so guckt und dann darf man halt nicht denken, wieso guckst du so? Wieso? Sondern ja. man muss irgendwie denken, ja, scheiß drauf, der hat, ich weiß nicht.
3: Aber es ist Vielleicht deine... guckt der einfach
2: immer so, weiß man ja, ja nicht. Das stimmt. Ja,
3: das das kann sein. Aber es ist doch deine persönliche Verantwortung, also sehe so ich das zumindest. Wenn... Ähm, Gut, mit Musik ist das jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Aber wenn ich mich da hinstelle als Kabarettist, Comedian, was auch immer, und sage so, ihr müsst jetzt Eintritt bezahlen, ähm, um mich zu sehen dann bin ich doch in der Verantwortung, auch denen halt eine geile Show zu liefern und die halt auch davon zu überzeugen, dass das jetzt äh, gut ist, dass die ne? Ja, ja, genau. Also das quasi zu rechtfertigen, dass die in Vorkasse gegangen sind, sozusagen.
2: So wirtschaftlich würdest du <lacht> das angehen.
3: Ja, emotional <lacht> wirtschaftlich. Das ist jetzt eine Gefühlsökonomie. Äh. <lacht> nee, aber das ist auch, das ist was, was mich auf jeden Fall motiviert, zu sagen so, die, die sind nur meinetwegen hier hingekommen und die haben eher hart erarbeitetes Geld äh, für für mich ausgegeben, dann muss ich jetzt auch verdammt nochmal meinen Arsch hochkriegen und denen eine ordentliche Show bieten. Ja, also so, und die halt auch man, davon überzeugen, So
0: hier, wir haben jetzt
3: Spaß ja, zu Ja, das
2: auf jeden Fall, dass man da auf der Bühne, also jetzt nicht aus wirtschaftlicher Sicht, will ich das nicht sehen, sondern einfach das, <lacht> dass die Leute kommen da hin und wenn man da auf der Bühne steht, wenn man da schon Platz auf der Bühne hat, dann sollte man das auch, sollte man sich auch Mühe geben. Ja, <lacht> absolut. Also, das wäre ja wär das Schlimmste überhaupt, da zu stehen und zu denken, so, ja ich habe keinen Bock, ich rotze jetzt irgendwas hier hin, keine Ahnung. Mhm. Natürlich ist man da, um was zu machen und hat da Je mehr die ja.
1: bezahlen, desto besser muss
3: du sein, ne? Wenn man das nee. weiterdenkt. Nee, das würde ich schon entkoppeln. <lacht> ähm, nee, allein dadurch, dass du da bist und dich da hinstellst, mhm. diese Dreistigkeit zu sagen, ich stehe jetzt hier auf der Bühne und ich erzähle euch was, äh, verpflichtet dich dann auch was Cooles zu machen.
0: Ja. Aber apropos allein der Fakt, dass du jetzt da bist und dass du jetzt da bist und dass du jetzt da bist. Also ich bedanke mich, dass ihr hier wart, <lacht> weil wir müssen leider jetzt. Äh, langsam zum Ende kommen. Wir ja noch gerade erst warm. Ich weiß, wir werden gerade erst warm. Vielleicht kriegen wir diese Konstruktion irgendwann noch mal hin, wenn die Leute sagen, ja. Yeah. Ansonsten bedanke ich mich ähm, unglaublich bei meinen Gästen. Äh, Professor, Dr. Klaus Urban, Marie Curry. Professor, Jan, Curry. Professor Dr. Marie Curry. Yes. Professor, Doktor, Marie Curry. Professor, Doktor. Nein, Herr, Herr, Herr Doktor. Nein, Geheimrat, Herr Zimni, <lacht> Jan Flipflop, Zimni, genau. Und genau, und ich... Ähm um, ja ciao ciao Tschüss.